0: edición matutina. Eh, hoy, bueno, como ya ayer hablamos de la lista y resultó que la lista fue exactamente lo que predijimos. Entonces, creo que no vale mucho la pena eh, seguir seguir abundando en este, en este asunto. Por, por ello, decidí hablar de otra cosa. Que bueno, que es un tema que normalmente me... Pues no voy a decir me apasiona, pero en del que, que menciono muchas veces, perdón si se oye algún, algún tipo de sonido, pero es que estoy en un aeropuerto a punto de viajar otra vez, eh, que, del que hablo muchas veces y que creo que es, que es interesante volver a mencionar, porque además me lo han pedido en Twitter. Antes de entrar en materia, yo soy Martín del Palacio y los invito a escuchar este podcast en las plataformas que conocen, en Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcast y todas los, los eh, las otras plataformas que, que ya saben. Así que, bueno, pues arranquémonos, arranquémonos hablando de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, y además de Transfer Market, dos sitios que son, digamos, que se han vuelto de algún modo referencia en el panorama de fútbol mundial. Eh, digo, la es un poco menos ya, pero Transfer Market, todo el mundo habla de él. Eh, es como si hablaran como si se, trata, se, se tratara de la Biblia, ¿no? De, de los, el valor de Transfer Market. Transfer Market, sí, el, el sitio autoridad de los valores. Cuando en realidad en la práctica, cuando uno, uno encuentra ese tipo de cosas, habría que preguntarse cómo es que eh, tanto la IFFHS como Transfer Market hacen sus, cuál es el modelo que utilizan para, pues, mencionar sus datos. En el caso de la IFFHS, que yo he hablado muchísimo de eso en Twitter y que, y que bueno, creo que ya el mensaje ha pasado bastante, se trata... Se trataba, porque ahora cambió un poco, pero se trataba simplemente de un señor, literalmente una persona, que hacía los rankings con un criterio bizarro establecido, ¿no? Y, bueno, viene a, a colación, porque ayer sacó un una lista en la que el Comunicaciones de Guatemala era el mejor equipo de CONCACAF. Basándose en qué, quién sabe, porque en la página de internet no dice nada, en ningún lado está puesta la metodología, no se sabe cuál es la metodología y es absolutamente absurda. Así que ni Campos fue el mejor tercer portero en 1993, ni Ochoa es el mejor portero de la historia en CONCACAF, o, eh, ni ah, por encima de Keylor Navas, ni el Comunicaciones es el mejor equipo de... de ...de CONCACAF en este momento, ni el Morelia era el mejor equipo de, del mundo en 2002. Es todo absurdo, es todo ridículo, es simplemente... Ahora ya no es un güey, no es, no es ese viejito, es otra persona que a lo mismo hacen, eh, hace esos ratings. Y la razón por la que los hace es por relaciones públicas. Es porque les conviene que salgan... Eh, que, que salgan publicados en la prensa, porque a partir de eso pueden conseguir dar conferencias, pueden eh, ganar alguna autoridad, ahora el dueño es un jeque de Arabia Saudita, que eso le permite eh, tener cierta legitimidad, o sea, es un ejercicio de relaciones públicas, la IFFHS, es nada más que eso, no hay que tomar en serio sus ratings, no hay que ponerle ninguna atención, los editores, digo, publican notas porque no les queda de otra, cada vez menos, por suerte, cada vez hacen menos caso, pero... pero pero en general es, es para tener contenido. La, la legitimidad de la IFFHS es cero, es nula. Es como si tú, yo, quien sea, el, el peor periodista deportivo que hay, el peor aficionado, más gritón que haya, ellos, los que sean, hacen un rating, un ranking. Ese es el, el mismo, es exactamente la misma la misma legitimidad que tienen una cosa de la otra. Así que no no vale la pena ni siquiera desgastarse demasiado. ¿Qué diferencia hay con el ranking de FIFA, con el rating Elo y con todos los, los otros sistemas de clasificación, el que tiene ESPN? Que esos tienen una metodología matemática clara que conocemos, que podemos leer, podemos estar de acuerdo o no, podemos, pueden no gustarnos los resultados o sí, lo que sea, pero por lo menos hay absoluta claridad en lo que se trata. ¿no? En el caso de, de, de la IFFHS no existe porque no, no, o sea, no tiene ninguna lógica. Es, es un tipo que realmente está haciendo los, los, los rankings en su casa. Así que, pues bueno, por ahí, por ahí va la cosa y no vale la pena desgastarse demasiado. Ahora, hablemos de, eh, de Transfer Market, porque Transfer Market ha ganado un montón de legitimidad y pareciera que sus eh, valores de mercado son como una autoridad de algo, cuando en la práctica no son una autoridad absolutamente de nada tampoco. ¿Cómo funciona Transfer Market? Sí tienen ciertos lineamientos, pero son lineamientos como si fueran los del FIFA. no Hay Dos o tres personas hasta arriba que le dan criterios a las personas que, que califican, que, que ponen los valores para, para no pasarse, ¿no? O sea, para no poner que Carlos Acevedo vale 70 millones de euros, ¿no? Cada liga tiene una, una, un cierto tope y, y no se pueden pasar de ahí. Empezando por eso, ya, digamos, el, el sistema es un poco mejor que lo de la IFFHS, pero no mucho mejor, porque al final de cuentas, quien hace esas valoraciones son personas como ustedes y como yo. Nadie, no es nadie especial, no son scouts, no son directores deportivos, no no hay nada no hay nadie relacionado realmente al, al fútbol. Es simplemente un grupo de aficionados que les gusta poner valores. O sea, simplemente es, es eso. Y según eh, una un artículo de Forbes que analizó eh, muy bien cómo, cómo funcionaba el asunto, suelen equivocarse en las valoraciones por 65%. O sea, ni siquiera las tienen bien. O sea, que esos valores de Transfer Market son acercamientos y son más legítimos que, que, que quizás si nosotros eh, lo hiciéramos si una sola persona, porque es el, lo que se llama el conocimiento de las multitudes, ¿no? O sea, en general, cuando, una, cuando un grupo grande de personas hace un acercamiento, suele ser más acertado que si es solamente una. Pero eso no quiere decir que realmente tenga alguna validez, o sea, que tenga alguna... Alguna cercanía con la realidad. Ya se, ya se comprobó con este estudio de Forbes que 65%, o sea, se equivocan en 65% de los valores. Por ejemplo, ahora estaba viendo Matt Turner, el portero gringo, que ahora parece que va a ser el portero titular de la selección, va a ir al Arsenal. Parece, ¿no? O sea, vamos a ver. Pero Turner está valorado en 3 millones de euros. Les aseguro, les recontra aseguro que si va al Arsenal va a por más. ¿Por qué? Pues porque es el valor de mercado de un portero que es seleccionado en, en un país, además los gringos con las agencias que tienen y, y Arsenal es propiedad de un, de, un, de un gringo, o sea, terminará yendo por 10, más o menos, ¿no? Pero y Transfer Market lo tendrá totalmente equivocado. Orbelín Pineda, que se fue gratis al Celta, ahora tiene un valor de 9 millones de euros, perdón, pero ¿cómo? O sea, un jugador que ni siquiera ha sido aprobado en Europa, que no es titular en su selección nacional, o sea, ¿cómo puede ser que se fue gratis? ¿Cómo puede ser que valga 9 millones de, de, de euros? O sea, es todo es, es toda una, una especie de fantasía que los, los medios toman en serio porque necesitan contenido y porque ese tipo de cosas genera polémica y porque le, tiene, tienen como cierta eh, base para poder... Eh, pues poner, ponerle cierta validez a sus notas Pero eso no quiere decir que tenga ningún viso de realidad Y muchísimo menos como la propia gente de Transfer Market Los, los, los minions de Transfer Market no, no, los, no los dueños Porque en ese mismo artículo de Forza Ya no me acuerdo si en otro Pero hay dos que les puedo pasar los links por, por Twitter si quieren lo, el, el propio creador de Transfer Market dice Yo no puedo creer que nos tomen en serio No puedo creer que tengan en serio nuestros, nuestros valores Son nada Son una, una especie de juego no O sea, él, él mismo no lo puede creer eh, lo que sí, para, pero bueno, por otro lado los Minions dicen, no, sí tenemos lineamientos, es, este, nuestros valores son reales y se inventan una serie de, de pretextos absurdos que no tienen ningún, ninguna cercanía con la realidad como para darle legitimidad a una plataforma que en la práctica es muy buena para datos duros. En cuanto a los datos duros, es, es la mejor que hay, ¿no? O sea, si tienes la fecha de nacimiento, los clubes en los que han jugado, las participaciones que han tenido, los, eh, los agentes de los jugadores, para eso está muy bien. Para los valores, no. Los valores son eso, como si nos juntáramos unos cuates en un bar y nos pusiéramos a, a ponerle valores a los jugadores. Así, más o menos, ¿no? Cuates que son aficionados al fútbol y que tienen cierta idea. Pero no tienen que ver con la realidad. O sea, nos estamos yendo, tomando en serio... Un mundo de fantasía, ¿no? O sea, sin, sin una metodología real, no es un algoritmo, no es como el fútbol manager, que sí tiene un algoritmo basado en en, digo, en cosas subjetivas, como la calidad y eso que le ponen los los eh, los researchers, pero también en un algoritmo que tiene que ver con edad, con posición, con eh, goles anotados antes, con goles anotados después, con participaciones, etcétera, no, O sea, eh, eso tiene por lo menos un sistema eh, computarizado y lógico detrás. Esto no. Esto es simplemente criterio. O sea, con ciertos lineamientos, con ciertos límites, como en FIFA, que no sé, un jugador de la Liga MX no puede tener 99, ¿no? Porque, bueno, pues no va a haber jugadores de la, de la Liga MX así. Bueno, así tiene algunos lineamientos, pero algunos no, no tiene... Eso, no hay ningún algoritmo, no hay nada no hay, no hay nada sólido y por eso se equivocan constantemente y por eso no hay que tomarlo en serio y por eso no hay que tomar en serio cuando los medios dan valoraciones de Transfer Market y por eso no hay que tomar en, en cuenta cuando los minions de Transfer Market hacen pensar o intentan argumentar que sus valores... Eh, tiene alguna validez. Y menos el que está encargado de CONCACAF. El que está encargado de CONCACAF es un, es un alemán canadiense que pues, tiene un vallas terrible. O sea, no, no, no le hagan caso a esa gente, ¿no? O sea, los valores son, a final de cuentas, los que dicta el mercado. Y los que dicta el mercado son los que pagan los equipos, ¿no? Y a veces se pasan, a veces no. O sea, no había manera de que Dembélé costara lo que costó o no había manera de que Cutillo costara lo que costó. Lo pagó el Barcelona, pues, por, por errores y por urgencia, ¿no? Pero los valores son los del mercado, no los de un sitio que... Eh, pues está creado por aficionados. Esencialmente, así es. Y bueno, después de este gigantesco rant, me despido. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp y el podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias por estar con, eh, con nosotros y nos vemos pues, ya muy pronto con más, más episodios míos o de Luis. Ya vienen los partidos de selección nacional, así que se pone seria la cosa ya la próxima semana. Chao, chao.